0: Nek praktikák fogfájás megszüntetésére, sőt a korszerű napozás technikáiba is bepillanthatunk. Egy szóval folytatom a téli tücsök meséit. A idejében nem leszek köztetek, úgyhogy elnézést kérek, amiért nem vagyok ott a cseten, de nem akartam megszakítani a téli tücsök meséit. Ha már melegeztem a sorozatba, a mese végére az is kiderül, hogy a tücsökkel mi történik, visszajut a szigetre. a bal zsebéből. a székig, felugrott rá, onnan az asztalra, és megállt az írógép előtt. Az írógép előtt áldogálva több rengeteg keveset. Előbb az ablakpárkányra másszak fel, vagy előbb a billentyűre ugorjak fel. Aztán eldöntötte, hogy előbb a billentyűre ugrik fel, hiszen az ablakpárkányon úgy se lát semmi, semmi érdekeset, csak a fehérbe havazott világot. Az írógép pedig mindig eszébe juttatja a szigetet, ahol nyár volt, és ő ugrándozott a többi tücsökkel. Úgy is tett, felogrott a billentyűre, a billentyű lenyomódott, a kar a fehér papírra, a téli tücsök felmászott az írógépre, és megnézte az újabb jelet a fehér papíron. G. Ez volt a fehér papíron. Ezt a jelet már ismerte. Ez a jel a tüskés hátúról emlékeztette, amikor elnézte a naptárt. A tüskés hátúról viszont eszébe jutott a vakondok. A vakondokról a sántaegér, a sántaegérről a kigyú és a sikló kígyóról eszébe jutott a gyönyörű gyík. Egy pillantást vetett az ablapárkányra, majd lemászott az írógépről az asztalra, az a székre, a székről a földre és elbaktatott a zöld heverőig. A zöld heverőn gondolt a gyönyörű gyíkra. A gyík a fekete kövön szokott sütkérezni. Feküdt a fekete kövön és sütette magát a nappal. Csillogott a bőre, ragyogott a bőre, mert a gyík gyönyörű volt. Éppen ezért nagyon elcsodálkozott amikor megállt előtte a legkisebb a és azt mondta a fekete kövönsütkérező gyíknak. Gyáva, mint a gyík! A gyík megrázta a fejét csodálkozva, mert neki inkább azt hatták mondani, hogy gyönyörű gyík, és udvariasan ezt mondta. Rosszul tudod, ezt inkább a nyúra szokták mondani. Gyáva, mint a nyúl.” A legkisebb ugri füles, mérgesen nézett a gyíkra. Ha te mindent ilyen jól tudsz, akkor áruld el a gyíkra, mit szoktak mondani? A gyík továbbra is udvariasan mosolygott a legkisebb a Azt nem akarta mondani, hogy gyönyörű, mint a gyí, mert nem akart hencegni. Inkább ezt mondta. Fürge, mint a gyík, ezt szokták mondani. Ha-ha, nevetett a legkisebb ugri füles, és még egyszer hoho. Sőt, hohoho! Hiába nevetsz, akkor is ezt szokták mondani. Válaszolt a gyík udvariasan. A vitatkozásra odajött a sánta egér, a tüskés hátú, a vakondo és a nádiveréb. Mind vitatkoztak csipogta a nádiveréb. Azon vitatkozunk, hogy a gyíkra mondják-e, hogy gyáva vagy a nyúra, mondta a legkisebb ugri füles. A nádiveréb elgondolkozott, majd ezt mondta, ne sértődj meg legkisebb a füles, de ezt inkább a szokták mondani. Inkább a nyóra. A legkisebb ugri füles lógatta az orrát, még a füle is lekonyult bánatában. A vakondok köhintett egyet, hű mögött egyet, majd beszélni kezdett, hogy áterelje a legkisebb a füles figyelmét a bánatáról. Ö, javasolok valamit, egy szóval azt javasolom, hogy mondjon mindenki olyan szólásmondást, ami állatra vonatkozik. Aztán majd meglátjuk, hogy ki tud többet. Mm-hmm. Jó de jó csipogta nádiveréb. Versenyezzünk, hogy ki tud többet. A legkisebb bugrifüles abba hagyta a szomorkodást, orlogatást, meg a fölkonyolást, és élénken helyeselt. Úgy van, halljuk, és a nádiverébre nézett. A nádi veré kihúzta magát, és ezt mondta. Repül, mint a madár. Ravasz, mint a róka, vágta rá a legkisebb ugrépülest. mint a lajhár, mondta a sántágér. Szelíd, mint az őz, mondta egyik. Bátor, mint az oroszlán, mondta a tüskés hátul. Szorgalmas, mint a hangya, mondta a vakondok. Eddig mindenki mondott egyet, állapította meg a nádi verébe most én mondok egy másikat, szólt a legkésebb ugri füres. Halljuk, piszta tanádi veré. mint a csap, vágta ki a legkésebb ugri füres. A csap nem állat, mondta a tüskés átú. De állat, ő a csap állat, maghaskodott a legkésebb ugri Négy lába van, meg csőre, meg tolla, meg szárnya. Abba hagyta, mert a többiek nevettek, de úgy nevette, de úgy, hogy még a könnyű is potyogott belé.
1: Oh, 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 oh.
0: Jó, jó, csak szeltem, tűnyögött a legkisebb ugri füles, aki rájött, hogy budaságot mondott. A nagy kacagásra oda jött a sikló kígyó. Mit nevettek, sziszekte? Semmit, igazán most már semmit, felelt a vakondo. Tudod, játszunk, és a legkisebb ugri mondott valamit. Képzelem! sziszegte gúnyosan a siklókígyó. És mit játszottok? Azt játszuk, hogy ki tud több szólásmondást az állatokra, válaszolta vakondó. Igazán, kérdezte a siklókígyó, és ki tudja a legtöbbet? Eddig mindenki csak egyet mondott, mondta Nádi veré. Igen, sziszegte a siklókígyó. Na figyeljetek! Azzal a siklókígyó nagy levegőt vett, és sorolta a szólásmondásokat. Szemtelen, mint a légy, hiú, mint a páva, mérges, mint a pulyka, néma, mint a hal, könnyelmű, mint a tücsök, büszke, mint a sas, erős, mint a bivaj, ártatlan, mint a bárány, hűséges, mint a kutya, talpra esik, mint a macska, ordít, mint a fába szorult vágtat, mint a lólop, mint a szarka, makacs, mint az összvér, mászik, mint a csiga, bölcs, mint a bagoly, alszik, mint a mormota, ugrál, mint a kecskebéka, bőmből, mint a bölömbika kemény fejő, mint a kos, szürke, mint a veré, pámú, mint a borjú, irigy, mint a kígyó. És a sikló kígyó büszkén nézett az álmélkodó társaságra. Te a versenyt, mondta a vakondok. Én ebben biztos voltam, sziszegte a sikló kígyó, és elsiklott a kidölt öregfűzfa falá. Az biztos, hogy ő tudta a legtöbbet, de hiú is, mint a páva, morgott a vakondok, majd a legkisebb boglifüleshez fordult. Legalább hallotta te is, hogy mennyi szólásmondás van, vagyis felesleges megsértődni. Már el is felejtettem, felelte vidámon a legkisebb boglifüles. Ezzel mindenki elindult, ki erre, ki arra, még a gyík is bemászott a fekete kül alá, mert már nem sütött a nap. A téli tücsök lekezd merget a zöld heverőről, belebújt a terepszínű hátizsákba a zsebébe. Azért nem minden tücsök könnyelmű, csak én, sohajtott fel, majd beszívta a vászon gyengülő zsája illatát, és elaludt. Virágok újra megjelentek az ablakon. A téli tücsök gyönyörködve nézte a finom rajzú csipkés leveleket, a szép hívű szárakat. De szép, gondolta magában, majd hozzátette. Habár, egy színű fehér, de azért szép. Az ablakpárkányon üldögélt, miután kimászott a terepszínű hátizsák bal zsebéből, elgyalogolt a székig, felugrott rá, onnan az asztalra, az asztalról az ablakpárkányra. Mikor már elegegy gyönyörködött az egyszínű fehér jégvirágokban, lemászott az asztalra és megállt az írógép előtt. Felugrott a billentyűre, a billentyű lenyomódott, a kar rácsapódott a fehér papírra. A téli tücsök felmászott az írógépre és megnézte az újabb jelet a fehér papíron. Y. Ez volt a fehér papíron. A téli tücsök törte a fejét, hogy mire emlékezteti az újabb jel a fehér papíron. Mire is, mire is. Aztán felderült a képe, mert eszébe jutott, hogy mire emlékezteti az újabb jel a fehér papíron. Hát persze a mókus ikrekre emlékezteti, mikor a fa két oldalt kidugták a fejüket. Lemászott az írógépről az asztalra, az asztalról a székre, a székről a földre, és elbaktatott a zöld heverői. A zöld heverőn sétálgatva emlékezett a mókus A mókusokról a vakondok derítette ki, hogy ikrek. A vakondoknak fájt a foga, és felalás sétált a szigeten, mert nem bírt egy helyben maradni, és úgy gondolta, hogy közben majd csak elterelődnek a gondolatai a fájós fogáról. Egy szóval mondom, felalás sétált, amikor a sziget felső végében találkozott a mókussal. A mókus lehullott a bozt a fűben, mikor odaért hozzá a vakondó. Csak nem a fogad fáj, kérdezte a mókus a vakondótól. De éppen a fogam fáj, panaszkodott a vakondó. A mókus megnézte a vakondó feladat arcát, majd azt mondta. Adok egy tanácsot, az én fogam is szokott fájni, tudom, hogy milyen rossz az. Azt tanácsolom, hogy tartsd nyitva a szádat, mert a levegő enyhíti a fogfájást. A vakondok bólogatott, megköszönte a tanácsot. Kinyitotta a száját és elindult. Hát, ahogy sétálgat, a sziget alsó végében újra találkozott a mókussal. A mókus a fűben kutatott, lehullott a bozután. Csak nem a fogad fáj, kérdezte a mókus. A vakondok ugyan csodálkozott egy kicsit, de aztán úgy gondolta, hogy biztosan feledékeny a mókus, mert nem emlékszik rá, hogy ezt egyszer már kérdezte. Ezért tudva válaszolt. De éppen a fogam fáj. A mókus megnézte a vakondok feldaga tarcát, majd azt mondta. Adok egy tanácsot. Az én fogam is szokott fájni, tudom, hogy milyen rossz az. Azt tanácsolom, hogy csújt be a szádat, mert a levegőtől csak jobban fáj a fogad. A vakondó bólogatott, megköszönte a tanácsot, és becsukta a száját. Bár motoszkált a fejében, hogy a Mókus az előbb éppen az ellenkező tanácsot adta, de nem vitatkozott, mert fájta a foga. Elindult újra, és ahogy sétálgatott a sziget felső végében, ismét találkozott a Mókussal. Még mindig fáj a fogad? kérdezte a Mókus. Még mindig panaszkodott a vakondó. Akkor adok egy másik tanácsot. Rákcsáj zöld levelet, az már segít. A vakondok megköszönte a tanácsot, és egy zöld levelet tett a szájába. Elindult a zöld levérel a szájában, mikor újra összeakadt a mókusra a sziget alsó végében. Még mindig fáj a fogad kérdezte a mókus. Még mindig panaszkodott a vakondok. Akkor adok egy másik tanácsot. Köpt ki a zöld levelet, mert az csak ingerli a fájós fogadat. Egy száraz gajat tegyél a fájós fogadra, az majd segít. A vakondok megköszönte a tanácsot, kiköpte a zöld levelet, és egy száraz gajat tett a fogára. Bár nem értett a dolgot, de nem vitatkozott, mert nagyon fájt a foga. Éppen ezért egyre gyorsabban sétált, nem is volt ez már séta, hanem ügetés. Hát, ahogy ügetett ide is, oda is, itt is, ott is a mókus. Vizet vegyél a szádba, mondta egyszer köpt ki a vizet a szádból, mondta másszor. Kösd be mondta egyszer. Azonnal versd le a lapulevelet, mondta másszor. Tedd rá a tenyeredet, mondta egyszer. Vedd le róla a tenyeredet, mondta másszor. Szegény vakondó, már az se tudta, hol áll a feje, ébren van-e, vagy álmodik. Vizet vett a szájába, majd kiköpte, bekötötte lapulevélel az arcát, majd eldobta a lapulevelet, rátette a tenyerét, majd levette a tenyerét. Végül már nem bírta tovább, és így szólt a mókushoz. Miért mondhat, hogy vegyek vizet a számba? A mókus nagyon elcsodálkozott. Én azt mondtam, hogy köpt ki a vizet a szádból, és megcsóválta a fejét, hogy szegény vakondok a fogfájás fokfá... teljesen megzavarta. Aztán azt mondta a mókusnak. Miért tanácsoltad, hogy vegyem le a lapú levelet. A mókus csodálkozva nézett a vakondokra. Én azt tanácsoltam, hogy költ belapú levéllel, és megcsobálta a fejét, hogy szegény vakondok, a fogfájás teljesen megzavarta. Hát a vakondok most már egészen összekavarodott. Leült kétségbe esetten a fűbe, és törte a fejét, mert nem értette a dolgot. Lehet, hogy a fogfájás megzavarta az eszemet, gondolta kétségbe esetten. Ahogy ott ült a fűben, látja ám, hogy jobbról is jön a mókus, meg balról is jön a mókus. megrázta a fejét, mint aki fel akar ébredni egy rossz álomból. De nem ébred fel, illetve a mókusok odaértek hozzá, és egyszerre mindent megértett. Hát persze, két mókus van, csak nagyon hasonlítanak egymásra. Mint az ikrek. Annyira megörült a felfedezésnek, hogy egyszeriben elmúlt a fogfájása. Fáj még a fogad? kérdezte a jobb felőli mókus. Fáj még a fogad? kérdezte a bal felőli mókus. A vakondok boldogan rázta a fejét jobbra és balra is, hogy már nem fáj. Elmúlt, elbizony. Ugye használta a tanácsom? kérdezte a jobb felőli mókus. Ugye használta a tanácsom? kérdezte a bal felőli mókus. A vakondok igen jobb felé is, bal felé is, hogy persze, használta a tanács. Akkor jó, mondta egyszerre mind a két mókus, és felmásztak a fára. A vakondok utánuk nézett, és látta, hogy a fa kidújják a fejüket a mókusok, az egyik jobb felől, a másik bal felől. Ékrek, mosolygott boldogan a vakond. Úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, majd hozzátette, és nem fáj a fogam. A téli tücsök lemászott a zöld heverőről, belebújt a terepszínű hátizsák a zsebébe, és úgy gondolta a vakondra, akinek elmúlt a fogfájása, majd beszívta a vászon gyengülő zsája illatát, és elaludt. Thank you. Éli tücsök kimászott a terepszínű hátizsák bal zsebéből. Elgyalogolt a székig, felugrott rá, onnan az asztalra, megállt az írógép előtt és elgondolkozott. Így peregnek a napjaim, sóhajtott. Vajon a szigeten hogy peregnek a napok? Majd felugrott a billentyűre. A billentyű lenyomódott, a kar csapódott a fehér papírra. A téli tücsök felmászott az írógépre, és megnézte az újabb jelet a fehér papíron. Ó, ez volt a fehér papíron. A téli tücsök törte a fejét, hogy mire is emlékezteti az újabb jel a fehér papíron. Mire is? Mire is. Aztán felderült a képe, vidámabb lett, mert eszébe jutott, hogy mire emlékezteti az újabb jel a fehér papíron. Hát persze! a csiga bigára, aki a hátán hordja a házát. Lemászott az írógépről az asztalra, az asztalról a székre, a székről a földre, és elbaktatott a zöld heverőig. A zöld heverőn fel emlékezett a csigabigára, aki a hátán hordja a házát. Egyszer pedig a hős cincért is hordta a hátán. Egyszer ugyanis a hős cincér napozni akart. Napozni szotjant kedve, éppen ezért egy követ keresett, ahova lefeküdhet, mert látta a nyíktól, hogy napozni egy kövön lehet. Ahogy keresgélt, talált is egy kőfélét, megpödörte a bajusszát és így szólt. Ez igen, ez éppen nekem való, és ráfeküdt a kőre. Az a lényeg, hogy mozdulatlanul feküdjek, gondolta magában, akkor majd szép egyenletesen lebarnolok. Hát, alig, hogy ezt végig gondolta, megmozdult alatta a kő. De nem elég, hogy megmozdult, mászott is a kő. A hős cincér jól látta, hogy egymás után hagyják el a fűszálakat. Hé, kiáltotta, hát ez meg mi a csoda? Ahogy ezt kiáltotta, egy lapulevél alá értek az árnyékba, és ott megállt a kő. Én napozni akarok? Nem az árnyékban kuksolni, de ahogott a hőszincér, megfogta a követ és kivitte a lapulevél alól a napra. Megpödörte a szát és ráfeküdt a kőre. Ám a kő megint megmoczant, és újra visszamászott a lapulevél alá. Miért Méltatlankodott a hőszincér. Mondtam már, hogy napozni akarok. Ekkor megszólalt a kő. Én pedig hűsölni akarok a hőszincér lemászott és jobban megnézte a beszélőkövet akkor látja hogy a kő alatt van valaki én vagyok a hőszincér mondta én vagyok a csigabiga, mondta valaki a kő alatt és mit keresel ott? kérdezte a hőszincér ez az én házam és miért viszed mindig az árnyékba? kérdezte a hőszincér az én házam, nem? Odaviszem, ahová akarom, felelt a csigabiga. Én pedig az árnyékba akarom vinni, mert a hűveset szeretem. A hőszincér belátta, hogy a csigabigának igaza lehet, de hát ő meg napozni akart. És pont a csigabiga házán, mert azon olyan kényelmes fekvés Mi csináljon, mi csináljon? Aztán eszébe jutott, hogy mi csináljon. Bekopogott a házba, mert a csigabiga már belebújt. Csigabiga, gyere ki! mondta neki. A csigabiga kijött. Mit akarsz? kérdezte. Van egy ötletem, mondta a hősz címcér. Halljuk, biztotta a csigabiga. Én letakarom a házadat egy levéllel, a levére ráfekszem és úgy napozok, te pedig árnyékban maradsz a levél alatt. Így mind a ketten jól járunk. A csigabiga gondolkozott, sokáig gondolkozott, aztán bólintott, hogy rendben van. A hőstincér pedig szerzett egy levelet, ráterített a csigabiga házára és ráfeküdt. Most másszál ki a napra, mondta. A csigabiga kimászott, a hőszincér napozott. Mikor a nap arrébb ment, a hőstincér csak leszólt a csigabigának. Most mássz egy kicsit jobbra és a csigabiga egy kicsit jobbra mászott. Majd azt mondta a hőszincér, most mász egy kicsit balra, akkor meg a csigabiga egy kicsit balra mászott. Így napozott a hőszincér, és így hűsölt a csigabiga, és az az igazság, hogy mind a ketten jól jártak. A télétű csök merengve gondolt a napozó hőszincérre. Sütött a nap, sóhajtott, majd lekezmergett a zöld heverőről, bemászott a terepszűnő hátizsák bal zsebébe, beszívta a vászon gyengülő zsája illatát, és elaludt. az ablakpárkányon üldögélt, és bánatosan nézett ki a fehér, behavazott világra. Mindig tél lesz, sose lesz vége a télnek, sohajtott fel. Majd lemászott az ablakpárkányról az asztalra, és megállt az írógép előtt. Még egyet ugrok, még egy utolsó ugrok, gondolta magában. Úgy is tett, felugrott még egy utolsót a billentyűre, a billentyű a akkor rácsapódott a fehér papírra. A téli tücsök felmászott az írógépre, és megnézte az újabb jelet a fehér papíron. Hmm, ez volt a fehér papíron. A téli tücsök tűnődött, hogy mire is emlékezteti az újabb jel a fehér papíron. Mire is, mire is. Aztán eszébe jutott, hogy mire emlékezteti az újabb jel a fehér papíron de nem lett vidámabb, sőt, szomorúbb lett. Mert a jel a fehér papíron a terepszínű hátizsákra emlékeztette, ahogy ült a fűben a hátizsák a ház mellett a szigeten. Lemászott az asztalról a székre, a székről a földre, és elbaktatott a zöld heverőig. A zöld heverőn felolás emlékezett, hogy milyen is volt, mikor a ház felépült a szigeten, s a ház mellett ült a fűben a terepszínű hátisák. Az egész úgy kezdődött, hogy a komp kikötött a szigeten. A komp még soha nem kötött ki a szigeten. A téli tücsök legalábbis még soha nem látta a kompot kikötni a szigeten, érthető hát, hogy mindenki nagyon csodálkozott. A hír gyorsan elterjedt. A mókusok látták, meg először a fa elmondták a nádiverévnek, a nádiverév a tüskés hátuna, a tüskéshátó a vakondoknak, a vakondok a nyúl a nyúlcsalád család a tüsköknek, és ekkor már mindenki tudta, és mindenki ment, hogy megnézze a kompot. A kompról legördült egy lovas kocsi. A kocsin emberek berekültek, mutogattak, beszélgettek, a lovak húzták a kocsit, majd megállta, nem messzire a nádiverév fészkétől. – Itt jó lesz, itt mindig süt a nap! – mondta egy fiatal férfi, és leugrott a kocsiról. Leszálltak a többiek is, és körülállták azt a helyet, ahol mindig süt a nap, nem messze a rádi veré fészkétől. Volt egy gyerek is a kocsiról leugrálók között, egy fekete hajú fiú, akinek első dolga volt, mikor leugrott a kocsiról, hogy futott egy nagyot. Áfutott egészen a kidőlt öreg a sziget végébe, majd visszafelé lassan sétált, nézd jobbra balra Mikor visszajött a kocsihoz, így szólt a kisfiú. Itt annyi tücsök van, de annyi tücsök! A tücskük büszkén hallgatták a fűben a kisfiút. A kocsiról leugrálók pedig ásót, lapátot szedtek le a kocsiról, és ásni kezdtek, meg lapátolni kezdtek. Majd téglát dobáltak le a kocsiról, és falat építettek a téglából. Estére már magas lett a fal, jól látták a tücskök, nyulak, egerek, meg a többiek, hogy milyen magas a fal. Ez ház lesz, jelentette ki a három lábuk kutya. Én már láttam ilyet, ilyenben szoktak lakni az emberek. Reméljük, hogy jó barátságban leszünk az emberekkel, mondta a vakondok. És lesték minnyáján egész nap a fű közül, hogy mit csinálnak az emberek. Az emberek egész nap rakták szorgalmasan egymásra a téglákat, építették a falat, még a fekete hajú kisfiú fiú is hordta a téglát. Este aztán, mikor már megfürdött a nap a folyóban és elbalagott a hegyek mögé, este azután az emberek abba hagyták a meg megmosták a kezüket arcukat, és leültek a fűbe. Egyikük származgai szedet középre rakta és meggyújtotta. Éget, lobogott a tábortűz messzire, világította szigeten. A sziget lakói többsége még sohasem látott tüzet. Nem csoda hát, hogy megbánvulták. Az emberek pedig a tábortűz körül ettek, nevetgéltek, beszélgettek. A fekete hajú fiú felállt, összeszedte a morzsát, meg a kenyerhajat, kisételt a fűbe messzire a háztól és szétszórta. Én örülök, hogy ide jöttünk a szigetre mondta a halkan a kisfiú, de azért a tücskök, nyulak, egerek, meg a többiek jól hallotta. És örülök nektek. Suttogta a kisfiú a sötétbe arrafelé, amerre a tücsköket, egereket, nyulakat, meg a többieket sejtette. És remélem, hogy jó barátok leszünk. Mindannyian nagyon megörültek annak, amit a fekete hajú kisfiú mondott, és hogy válaszoljanak neki, a tücskök vidám ciripelésbe fogtak. Cír-cír zengett a sziget a tücskök ciripelésétől. A nyulak makoktak az egerek cincogta, a vakondok mögött, a sikló kígyó sziszeget, mindenki csinált valahogy, csak a csupa pofazacskó herce nem csinált hogy, csak tömte a pofazacskójába morzsát meg a kenyérhajat. Hallak benneteket, szólalt meg a fekete hajú fiú, és megismerem a hangotokat, én minden nyáron itt fogok lakni, és majd megbarátkozó, Most megyek aludni jó éjszakát. Azzal a fekete hajú kisfiú visszament a tábortűzhöz. A tábortűz már alig-alig pislák volt, csak a parázs hizzott vörösen. Az egerek, a tücskök, a nyulak, meg a többiek szépen hazaindultak. Útközben jókedven beszélgettek az új jövevényekről. Én először féltem, hogy barátságtalanok lesznek, Mondta a háromlábú kutya. Én már láttam olyat. De nem barátságtalanok, mondta a legkisebb Búgri Füles. Minnyáján helyes állt, csak a téli tücsök nem helyes mivel hogy nem volt ott. Ugyanis visszalopakodott a tábor tábortűzhöz. Körülnézek még egyszer, mondta, mivel nagyon kíváncsi tücsök volt. Megnézte az alvó embereket, a kisfiút, meg a falat, a kocsit az álva alvó lovakad, ekkor látta meg először a terepszínű hátizsákot. A terepszínű hátizsák egy kicsit messze feküdt a tábortűztől a zsáják között. A kíváncsi tücső belekukkantott a hátizsákba, majd a zsebekbe, és végül bemászott a bal zsebbe, és ott elaludt. Így történt, hogy hajnalban a hátizsák gazdája felébredt, Hátára vette a terepszínű hátizsákot az alvó tücsökkel együtt, és elbúcsúzott a többiektől. Én most hazamegyek, mondta, a házra a tetőt már ti is fel tudjátok tenni. Lesételt a partra, füttyentett a kompnak, a komp érte jött, és átvitte a túlsó partra. Otthon lerakta a szobában a hátizsákot, és kiment a szobából, bezárta az ajtót mikor a téli ticsök felébredt, nagyon elcsodálkozott. Hol van a sziget, hová kerültem? kérdezte panaszosan, ám senki nem válaszolt neki, mivel nem volt senki a szobában. Aztán lassan megismerkedett a szobával, a zöld heverővel, a székkel, az asztallal, az írógéppel, a bohózos mosolyúképpel a falon, az ablak párkányjal. Igen, így volt. Így került el a szigetről, és így lett belőle magányos, téli tücsök. Mikor a téli tücsök idáig ért az emlékezésben, felsóhajtott. Látom-e még a szigetet, kérdezte a széktől, az asztaltól, a bohózos musolyú de nem válaszolt neki senki. Bánatosan bemászolt a terepszínű hátizság a zsebébe, beszívta a vászon gyengülő zsája illatát, és elaludt. Az utolsó mesét is felolvasnám. Kíváncsi vagyok, hogy volt-e olyan, aki végig figyelt mind a három héten az összes mesére, és esetleg azt is meg tudja mondani, hogy mit gépelt a tücsök. Hagyok egy kis időt rá, hogy beírjátok a csetre, már ha valaki végig figyelt. A üres volt, kint hullt a hó a behavazott fehér világra, de most nem nézett senki az ablakpárkányról. A téli ticsöknek nem volt kedve kimászni a terepszínű hátizsák bal zsebéből, így nem is láthatta, hogy valaki bejön a szobába. Valaki, igen, aki nagyon hasonlított a bohócos mosolyú arcképre, és körülnézett a szobában és ezt mondta. Na. Újra itthon. Majd oda ment az íróasztalhoz, és álmulva nézte a jeleket a fehér papíron. Hát ez meg mi a csoda? Én biztos nem írtam. Én egészen bizonyosan emlékszem rá, hogy nem írtam egy sort se. Ebben nem tévedek. Majd elolvasta a jeleket a fehér papíron, hiszen jól tudott olvasni. A szigetre vágyom, olvasta hangosan. Kivágyik a szigetre, nézett körülcsodálkozva a szobában. Majd meglátta a telepszínű hátizsákot a sarokban, és elmosolyodott. Most éppen olyan volt, mint a bohócos mosolyú arckép a falun. Mosolygott még egy ideig, mint aki mindent tud, még azt is, hogy kiírta a fura jeleket a fehér papírra. Felállt, és óvatosan a terepszínű hátizsákhoz ment. Belenézett, de nem látott semmit. Majd belekukkantott a bal zsebbe, és újra elmosolyodott. A téli tücsök mélyen aludt a bal zsebben. A bohócos mosolyó orrát megcsapta a gyengülő zsája illat. Szervusz ticsök pajtás, suttogta legúvolva a terepszínű hátizsák mellé. Örülök, hogy itt vagy, és nagyon sajnálom, hogy egyedül hagytalak. De ne félj, most már nem leszel egyedül. Ami pedig a szigetet illeti, én is nagyon vágyom a szigetre. És ígérem, hogy tavasszal kimegyünk együtt. Ígérem, hallod? Azzal kiegyenesedett, a fehér papírt kicsavart az írógépből, és rátűzte a terepszínű hátizsákra, hogy el ne felejtse. Ott alszik a tücsök, akit tavasszal ki kell vinni a szigetre. Aludj szépen tücsök pajtás, aludj tavaszig. A téli tücsök hallotta a bohozos, mosolyos uttogását. Én biztos vagyok benne, hogy hallotta, mert álmában elmosolyodott, és többé nem mászott ki a terepszínű hátizsába a zsebéből. Alud tavaszig, szépen, nyugodtan, mélyen, hiszen megígérték neki, hogy kiviszik a szigetre. Csukás István Téli Tücsök Mesei című könyvét kisgyerekkoromban kaptam. 74-ben adták ki, én akkor olyan 7 éves forma voltam, hát lehet, hogy csak 8 éves koromban kaptam meg. De már akkor is nagyon szerettem, bár akkor még nem tudtam, hogy rólam szól. Illetve hát akkor még nem is rólam szólt. A mese azóta szól rólam, mióta megvan a házam, fenn a Hargitán, Ágneséktől nem messze. Én azt hiszem, hogy előbb-utóbb mindenki, vagy legalábbis a szerencsése, megtalálják maguknak azt a szigetet, ahova visszavágnak, ahol az évegy egy adott időszakában eltölthetnek annyi időt, hogy ez feltöltsé őket egész évre. És most már azt is elmondhatom, hogy én most éppen a szigeten vagyok, mármint, hogy fön vagyok a Hargitán. Legalábbis nagyon bízom benne, hogy följutok. Persze, amikor ezt most mondom, akkor még otthon vagyok, de amikor ti hallgatjátok, akkor én most fönn vagyok. Sőt, sajnos már hazafelé készülődöm de hát remélem mindannyian szurkoltatok a tücsöknek, hogy kijusson a szigetre, és majd, ha hazamentem, viszek fényképeket a szigetről, és már alig várom, hogy annyi három újra visszatérhessek. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este is. Jó éjszakát kívánok, Jellei Rádiózont!